Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Mother Soccer! Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer! Hijos de su Mother Soccer, ¿cómo están? Un gusto volvernos a escuchar en este su H podcast. Mucho que platicar, eh, ya tenemos eh, pues prácticamente el 80% de los eh, cuartos de final definidos. Falta por conocer los últimos dos invitados que se definirán el día de mañana. Lo de Brasil hoy, 45 minutos de fútbol total y con eso les alcanzó para caminar sin mayor problema la eliminatoria con Corea. Ya estaremos platicando de todo eso, pero antes eh, tenemos que hablar de la selección mexicana o lo que queda de la selección mexicana. Volaron este fin de semana de, de Qatar a, a la Ciudad de México y por lo menos a mí me parece o una torpeza por parte de la gente de logística de la federación o una realidad que querían exhibir a Martino, que pasara por la puerta donde todo mundo lo iba a ver y que terminara pasando lo que lamentablemente sucedió. Para mí esto era perfectamente evitable, pero tal parece que así lo quisieron. No sé cómo lo viste tú, Raúl Orbañanos, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, Fernando? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte también. Este, pues lo veo igual que tú, el asunto es así, de esa manera, déjame decirte que este, lo veo igual, eh, yo creo que es un problema de logística más bien, ¿eh? porque eh, la logística en la selección, no sé quién la maneje, sí sé que hay un departamento de logística que fue la que, el que se encargó de toda la ira, pero ya al regreso no sé quién lo manejó, pero si es un problema, pudo pasar algo más serio, ¿eh? pudo pasar algo más serio, hubo roces ahí complicaditos, si lo hicieron como castigo, terrible, porque también se arriesgaron a que hubiera problema ahí más serio. Lo, lo único que yo digo a favor de Martino es que regresó y dio la cara, ¿eh? es lo único. O sea, eh, hay que recordar que Osorio no regresó, sí, ¿no? se fue directamente. Este hombre regresa y da la cara. Desafortunadamente para él, pues la gente se mete muy fuerte con él, ¿no? Sí, eh, Chuy, hoy tenemos invitado de, de W Radio a Chuy Hernández. Chuy, ¿cómo estás? Eh, a la selección generalmente la cuidan, la sacan por otra puerta, no, no tienen que pasar por donde está la gente, salen en un camión especial. ¿Qué pasó ahora, Chuy? Con el gusto de saludarte, mi querido Fer, don Raúl, un abrazo y a toda la gente que nos escucha. Así es, acá andamos en, en sustitución del Chato y Barrarán, que anda de arriba abajo, anda en friega el Chato. Pero bueno, lo de la selección me llama la atención porque tú apuntaste algo. Cuando les conviene, los meten y los sacan por la puerta de atrás, ¿no? Por el famoso hangar, por la puertita. Hoy los avientan al ruedo con la gente enojadísima. Aquí yo, primero, estoy con don Raúl, porque qué bueno que el Tata da la cara. Y también, ¿qué esperaban? Flores, mariachi, un no. mole, nombre, no, oye, la selección hicieron una cosa vergonzosa en Qatar, pero lo, lo único que yo te puedo permitir es hoy un reclamo, pero hasta ahí ya llegar a las manos, un empujón, está de más, pero la gente estaba muy caliente en el aeropuerto y como dice Raúl, estuvimos a nada de, de que saliera de control y que hubiera ahí manotazos, guantazos, no sé, la intervención de la policía, pero sí la gente está muy enojada con el Tata Martín. ¿no? Es, que, es que a mí me da... En la federación lo que quieren es seguir señalando a Martino como, como el villano, ¿no? Como el, como el que tuvo la culpa de absolutamente todo. Y, y yo no le quito responsabilidad. Claro que Martino 
cometió muchas equivocaciones, se equivocó en, en planteamientos, en decisiones, pero me parece, o, o por lo menos lo, lo que se ve, es que hay otros que quisieran eh, exculparse y, y tirarle absolutamente toda la responsabilidad al Tata, ¿no? Que no se nos olvide que fue un proceso donde se fracasa en Qatar, pero que ya se venía de fracasar tras no ir a Juegos Olímpicos y tras quedar fuera también del, del Mundial Femenil, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero ¿sabes qué, Fer? Que, que el, al, al, al culpar a Martino, pues te estás autoculpando, ¿no? Porque tú uh -huh. fuiste el que lo pusiste, tú fuiste el que lo sostuviste, tú fuiste el que lo contrataste, eh, eh, tú fuiste el que, eh, que lograste que se gastara una cantidad... Eh, muy fuerte por un técnico para, para la selección, o sea, te estás autoculpando tan fácil que hubiera sido ser, hacer una conferencia de prensa y no sé si Martín hubiera aceptado conferencia de prensa porque ya no tiene contrato con la, con la, con la Federación Mexicana de Fútbol, no sé si no hubiera aceptado entonces, pues de cualquier manera mira, por más que le, le demos vueltas de lo que pudo ser etcétera, se equivocaron rotundamente, se equivocaron rotundamente y afortunadamente no pasó a mayores Estuvo cerca ¿eh? con los escopón y con una gente. También el aficionado resultó que era, era una blanca palomita después de que se metió con escopón. ¿eh? Sí, sí. Le digo, a, afortunadamente, creo que tal, tal como increparlo, fueron por ahí dos o tres no los que se acercaron, pero sí se notaba la, la molestia de la gente. Creo que era totalmente innecesario sacarlos por ahí. No sé si Martino vaya a sostener todavía alguna reunión final con los dueños. Se habla de que. Por ahí va a entregar su, su reporte, su último análisis, sus conclusiones y, y pues Pero ya para entregar qué hacer. La, la chamba, ¿no? Ya para qué hacer si la cancha los desnudó al Tata como estratega y como un líder, ¿no? No, no poder bajar de la selección a, a Raúl Jiménez, que mi respeto es a Raúl Jiménez cuando está bien. Cuando Raúl Jiménez está en condiciones es el, nuestro mejor jugador, pero no estaba. No estaba y el Tata no supo... No supo convencerlo de no ir a un mundial donde tienes que competir al, al máximo. Y después el Tata, pues ¿de qué nos sirven sus eh, historias, eh, todo, eh, 100 hojas eh, escritas? ¿De qué nos sirve ese informe cuando en la, en la cancha no, 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 ofreci, no, no ofreció un buen discurso el Tata Martino? No, tienes razón, o sea, eh, ¿a poco va a poner en el informe? Me equivoqué al sostener Herrera y a ponerlo a jugar, me equivoqué al... Claro. Me equivoqué al, 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 al convocar a Raúl Jiménez, me equivoqué. Pues no, no va a poner sus equivocaciones, entonces ¿para qué? ¿Para qué hace ya eh, un, un informe? No tiene caso, ¿no? Un informe ah, eh, es, es interesante cuando tiene realmente algo que aportar. ¿Qué aportarías en esto? Pues todas, todas las equivocaciones de la federación. Eh, a poco va por, Oye, lo que sí me enteré, Fer y Chu, yo no sí. sé si están enterados. Que, que en una ocasión renunció, no le aceptó la renuncia John de Luisa. Sí, no, y no, y no fueron... Un, bueno, yo por lo menos, Raúl, y, y lo, lo platicamos y lo íbamos a conocer acá en Mother Soccer, eh, y lo hablábamos también en su día en Fox, yo sé que cuando, y lo sé de primera mano, cuando sale Gerardo Torrado de la, de la Dirección de Selecciones Nacionales, el Tata dice, me voy, y renuncia... Y es Torrado el que habla con él y lo convence de, de quedarse, porque él, él se iba con Torrado, él dijo, tú fuiste de, de los que me trajiste, eres el último que quedas, yo me voy contigo. Y fue Torrado el que le pidió que se quedara porque estábamos hablando que estábamos a, a tres, cuatro meses del Mundial. Pero, pero esa fue esa fue por lo menos la que yo supe. Se habla de que por lo menos en una u otra ocasión también ya le había puesto antes su renuncia sobre la mesa, John. Sí, me dijeron que cuando se fue Cantú. Ah, pues mira. Sí, que cuando... Entonces, desde que se fue Cantú la puso y ahora con, con, con Torrado la volvió a poner o al menos estaba listo para renunciar. Y ahí sí, no, no llega a manos de John la renuncia porque Torrado lo detiene y le pide que se quede, pero... Pero el Tata estaba decidido a renunciar tres meses antes del Mundial. Ahora, na nada más para cerrar este tema, no sé si, si también o compartan. Yo extrañé a los líderes de la selección por lo menos salir a dar la cara. ¿eh? Eh, dar alguna... No a nosotros, a la gente. Alguna, alguna explicación, alguna disculpa. Eh, algo. Me parece que, que México se fue del Mundial... Y, y los líderes nunca aparecieron, nunca vimos ya a Ochoa, no. Guardado, a, a los futbolistas que, que tendrían que haber dicho, oigan, perdón, no pudimos, fallamos y, 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 y bueno, lo intentamos, pero no se pudo, ¿no? Pero te digo otra cosa, Fer, eh, lo que dice Charlie Rodríguez, no, bueno, caramba, 
Y un futbolista de la selección llega cuando terminó el Mundial y dice, no nos dejan hablar. Oye, espérame, que no tienes personalidad tú para hablar. No sí, tienes... cambio, o sea, y en cambio ¿cómo? Gallardo cómo se habla, ¿no, Raúl? No, Gallardo, Porque venían se... juntos, ¿no? Pues sí, Gallardo no, dijo, no. Yo sí ¿Qué hablo, postura ¿no? tan comodina, no, Raúl? Oye, claro. da la cara, papi. Defraudaste a un país en lo futbolístico, ofrece la cara porque mandar al frente a Luis Chávez oye, de por sí fue el único que jugó y toda, todavía dando la cara yo también ahí sí, buenos para la grilla, ¿no Raúl? Buenos para grillar al chicharito, buenos para decir a este no lo llames, pero a la hora a la hora cero cuando necesitaban eh, agarrar el micrófono y decir, fracasamos nosotros que estuvimos en la cancha calladitos todos sí, yo me niego a creer que realmente se los prohibieron, Fer, porque... No, no quisieron hablar ellos. Todavía no quisieron mayor hablar ellos. me llevo de ellos, ¿eh? No quisieron hablar ellos. Yo 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 esperaba ese día que salió John de Luisa y salió Ordiales a, a los líderes, ahí hablando con ellos o, o antes que ellos a decir, señores, pues queremos pedir una disculpa, no pudimos, fallamos, eh, nos equivocamos, pero bueno, eh, no sé, algo, pero, pero también es parte de la molestia que tiene la gente, porque no es solo el, 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 el fallé en el mundial, es que fallé y además no he sido capaz de reconocer eh, la, la falla que tuvimos, ¿no? Yo, yo recuerdo, por ejemplo, después de aquel 7-0, cómo todos los seleccionados salieron a hablar, a dar la cara, a pedir disculpas. Y ahora mutis todos, es que no ha hablado absolutamente nadie más que Gallardo y me parece que por ahí Talavera al, al regreso, pero de los demás ninguno. ninguno ha dado la cara. eh Ninguno, y yo creo que ya no la van a dar. En México no. se, estila, se estila mucho esto, no dejemos que las cosas pasen. Que se enfríe, y me daba mucha risa tu, tu tuit del otro día, Raúl, de que iba a haber un cambio en la federación y ponías ja, 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 no, ja. Va a ser más, más con lo mismo, hombre. Nos van a venir a, a vender una nueva estructura, que ahora sí se van a hacer las cosas bien, que van a mover aquí y acá, y al final va a acabar siendo lo mismo siempre. Porque, ¿Qué te voy a contar yo a ti, Raúl? We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end... What will I become? Senua Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Sí, ¿sabes? Hay unas declaraciones muy, pero muy fuertes de Andrés Fassi. Andrés Fassi que ya no tiene relación con el con el grupo Pachuca, ya él se dedica a talleres de Córdoba y otro equipo que tiene en Uruguay, y hizo unas declaraciones muy, muy fuertes, hablando fuerte eh, eh, de, de que mientras siga en el fútbol mexicano manejándose el amiguismo, va a ser muy difícil que progresemos, y que mientras que estén tan eh, metidas las televisoras, también va a ser muy difícil, que se necesitan cambios muy fuertes, todos lo sabemos, o sea, todos sabemos perfectamente que se necesitan cambios muy fuertes, que la estructura de la federación no es la correcta, pero, pero nunca se hace nada, ¿no? Ahora el proyecto fuerte es el mundial que viene, pero a ver, yo les hago una pregunta, ¿para ¿qué es más importante para las televisoras, el mundial como tal o la selección? La selección, no. la selección, ¿no? Yo creo... Yo Porque, creo que el negocio, Chuy. Claro, Yo creo sí, que el sí, negocio de, de, de los dos es hacer negocio cuatro años con la selección y después sí, y pobres, el negocio del mundial. ¿no? Sí, Fer y Raúl, pobres de nuestros paisanos, ¿no? Ya me imagino metiéndoles amistosos, cinco amistosos al año en Estados Unidos. Si de, eh, ahí debería el paisano apretar, ¿eh? No ir a, a pagar mil dólares por un partido contra Colombia B, contra Argentina B. Yo creo que ahí los paisanos no, de, no deberían respaldar tanto a ciegas porque pagando esas cantidades, pues ¿qué van a decir los dueños? El fracaso se va a olvidar en dos meses y van a seguir sacándole, pues este, cortándole... Eh, es que te, eh, te voy a decir borrego. algo, Chuy, esta, esta, esta ya no es la selección de México desde hace mucho, ¿eh? Esta es la selección de los mexicanos en Estados Unidos. De acuerdo. Van y juegan allá, todo es para allá, la, la camiseta está pensada en el mercado de allá, vamos a hacer ahora una negra porque es la tendencia. O sea, la, la manera en la que la federación ha descuidado a la afición mexicana que vive en México, bueno, pues ahí está y es parte también del hartazgo que tiene mucha afición en México, de la lejanía que sienten con, con la selección mexicana. Pues sí. Qué pena, qué pena, pero sí es, es, pues es, sí. Es una, es una realidad. Y, y ojo, y ojo, Raúl Chuy, porque 
eh, tienen un mercado muy cautivo con todos los paisanos que están allá. Pero cuidado ya con los mexicanos de segunda y tercera generación, los que ya nacen allá, los que ya hablan inglés, los que ya voltean a ver a la selección de Estados Unidos y dicen, ay mira, creo que esta juega mejor, pues yo soy americano, mejor le voy a los, a los americanos, porque es un público que, que hasta ahora México tenía cautivo y que se le va a empezar a escapar de las manos si no ponen cartas en el asunto también en lo deportivo. ¿eh? Totalmente de acuerdo, pero bueno... Aquí nos, Pero bueno, aquí nos tocó vivir. <risa> ¿Qué se le va a hacer? Y hacer corajes, ¿no? Y, y, y sí. Pero yo, yo esperaba hacer corajes contra Francia, no antes. Yo esperaba hacer corajes en octavos, no antes. Raúl. Es que sabes qué, Chuy, si, 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 si México pasa y lo echa a Francia, nada. nadie hubiera dicho nada, ¿eh? Y, al, y en una nadie vez hubiera hasta dicho le nada. Era más era... presión que Polonia, porque po era, era lo normal, Chuy, perder contra Francia, pierdes claro. contra un candidato a campeón del mundo, una potencia mundial, bueno, no, no, no llegaste al quinto partido, pero, pero llegaste hasta ahí, lo diste todo, no hubiera pasado nada, ¿eh? Acá el tema es que ni siquiera pudiste llegar a ese partido, ¿eh? Bueno, pues vamos, vamos a darle un poco al mundial o, o no, o no sé. Hablemos del mundial si les o parece. Sea, Oye, ¿te, te gustó pero, Brasil no, hoy, bueno, Raúl? El primer tiempo fue espectacular. Pero espectacular. Te digo una cosa, Fer, no, no metieron siete porque resultó que llegó un momento en que todos querían meter gol. Todos querían meter gol y el arquero, el arquero coreano hizo tres o cuatro tajadas extraordinarias, pero, pero muy superior Brasil hasta el momento. Es el equipo que más me ha gustado. Las circunstancias del partido también ayudaron mucho a Brasil. Hace un gol muy temprano y Corea en el afán de ir al frente para empatar con esa garra que tienen los coreanos, pues deja espacios. Y a Brasil no le puedes dar espacios, le hizo pedazos. Pero por momentos jugó muy, pero muy bien el equipo de Brasil. Y muy agradable ese fútbol que, que le gusta a todo el mundo apareció en la Copa con Brasil, ¿no? Es tu selección, ¿no, Chuy? Porque medio Guadalajara <risa> le va a Brasil, güey. No, no, tres partes, de, tres cuartas partes de Guadalajara son muy brasileños. Más. Acá haces un Brasil-México y la gente va con la verde-amarela, ¿eh? En Guadalajara sí hay una fijación con Brasil y, y es recíproco, porque cuando ha venido Brasil se, se entregan con la gente de acá. Lo que es el tercer gol, el de Richarlison, en verdad que es el gol del Mundial, ¿eh? El, por la manera en que la tocaron, la hicieron chiquita, el famoso, parecía comercial de los 90, ¿se acuerdan? El yogo bonito, parecía un comercial, espectacular gol, y ya en el segundo tiempo le bajaron, ¿no? Así como, ¿para qué abusar? Dicen el americano, los, los, los gringuitos, rudeza innecesaria, ¿no? No hubo necesidad, 4-0 y a la bolsa, al final 4-1 por el golazo de Corea, pero me encantó Brasil, ¿eh? Me, yo no sé, Croacia, ¿qué hará? para evitar una goleada el fin de semana. La, la famosa foquita, ¿no? Que hace Richarlison dominando la cabeza, la, la pelota con la cabeza y después la, la triangulación en el gol. ¿Y qué detalle de, de Tite, no? De darle minutos al tercer portero. Era el único jugador de Brasil que, que todavía no había tenido minutos hasta ese momento. Y una vez que entra, todos, todos los 26 de la delegación ya tuvieron minutos en, en la Copa del Mundo. Me parece que es un, una manera de decir, muchachos, si lo ganamos, ese esto gol, es de todos. Ese gol ¿eh? parece de, de, de FIFA, ¿no? De, del juego de FIFA. De videojuego, claro. <ríe> Exactamente. Sí, sí, claro, de videojuego. Es un, tal cual. Y a, a, le apretó al, al este al, al X y al Y al mismo tiempo y la mandó a guardar con la zurda. No. Sí, claro. Golazo. Claro, golazazo, golazazo. Ese detalle que dices, Fer, que ya puso a jugar a todos. Y bueno, los festejos, porque también ahora resulta que los festejos, como siempre, ¿no? Como siempre, la, 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 el festejo de los brasileiros es muy especial. Siempre sus bailes es, es mucho, mucho sabor, ¿no? O sea, los cuates le ponen, le ponen buen fútbol, le ponen sabor, la torcida en, la, en las tribunas es un espectáculo. Las chicas que bailan ahí, no bueno. Ah, caray. Hay de todo, hay de todo en Brasil, ¿eh? Oye, pero, pero ¿sabes qué, Chuy Raúl? Yo no, por lo menos en, en Rusia y en su propio mundial, en Brasil que llegaron con muchísima presión, yo no había visto tanto disfrutar a la selección brasileña. O sea, hace rato que no los veíamos disfrutar en el terreno de juego y, y bailar tanto. Y, o sea, se, se vuelve a sentir la esencia del fútbol brasileño y se está mostrando, me parece, en la cancha. Y, ¿no? y, y todavía Neymar no aparece. ¿eh? O sea, 
hasta falta que aparezca Neymar, porque es que antes, todavía no está antes, al nivel que les va a estar. Sí, antes era Neymar y sus compañeros. Hoy, Raúl, se la abres a Rafinha y juega. Vinicius juega. Eh, Richarlison juega. Paquetá juega. Y en la banca volteas y tienes a Rodrigo en el Real Madrid. Tienes a Pedro. Eh, en verdad, a Anthony, el, el, el güerito este del Manchester United. Este Brasil juega, ¿no? Este Brasil no solo Neymar. Es, y eso le da un, un playa de, 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 de alternativas a Tite que no se tenía en Rusia, por ejemplo. Oye, el, el gol que hace, el gol que sí, hace eh. Vinicio, no, bueno, hay cuatro tapándole la frialdad con la que controla el balón. La se toca, puso nervioso, ¿ah? ¿eh? No, bueno, se, y pa, un auténtico pase a la red. No, bueno, en, en esa zona con tanta gente, ¿Cómo? hacer eso es muy complicado, ¿eh? ¿Cómo ha aprendido a, a definir, eh? Porque hace dos la años volaba. Vinicius estas no, no metía ninguna, no, no, no metía ninguna. Y de un año y medio para acá, la frialdad que tiene para definir dentro del área con, con, con la gran técnica individual que tiene, la verdad que lo, lo está convirtiendo en, en un grandísimo, pero grandísimo jugador. Yo estoy de acuerdo contigo, Chuy. Para mí este Brasil es el menos Neymar dependiente de, de los últimos años. Eh, es, al mismo sí, Neymar, sí, ¿eh? Sí, sí, es, al mismo Neymar. Sí lo ven como su líder... Ojo, eh, sí lo ven como su líder, sí lo ven como el jugador distinto, pero ya no es un equipo que si no está Neymar eh, no, no jueguen los demás. O sea, tiene, hay veces que te juega hasta con cinco delanteros, bueno, no cinco delanteros, pero con cinco jugadores de condiciones netamente ofensivas, Tite. Como hoy, como hoy. Es que yo hoy? creo que el éxito, no sé ustedes, sacar a Fred y meter a gente de ataque le ha ayudado mucho, porque Fred por ahí la, la, la entretiene, la pisa que es importante también tener quien le ponga hielo, pero es mejor te, si tienes a, a Rafinha, a Vinicius, a Richarlison, pues qué mejor, ¿no? Suéltalos, suéltalos. Y enfrente pues estará una Croacia que hoy eh, le costó y, y bastante ganarle a Japón, se tuvieron que ir hasta los penales, ahí es en donde aparece la, la solidez de los croatas, el arquero que termina siendo figura indiscutible, atajando tres penales, yo espero eh, un partido muy abierto contra Brasil, eh, porque Croacia no es un equipo o no es una selección que se sepa defender o que se sepa tirar atrás para salir a la contra, ¿no? Es una, una selección que le gusta ir a jugar de igual a igual, que le gusta tener la pelota, que le gusta atacar. Entonces, en, en, en la previa se antoja para que sea un partido bastante, bastante espectacular. ¿Te gustó Croacia hoy? Eh, más este cancheros, no más experiencia que los japoneses y tuvieron que recurrir otra vez a los penales. Por cierto, les doy un dato. Tres Adelante. países tres países han sido eliminados por penales en Copas del Mundo en dos ocasiones. Croacia, Rumania y el otro, ¿me lo adivinan? Japón. México. Japón. No, perdón. Japón, Japón, Rumania y México. Japón, Rumania y México. Ah, no, ah, sí, bueno. México. Ya, ah, no, me, no me quiero acordar del 94, Raúl. No, pues no te acuerdas. Todavía duele, ¿eh? Todavía duele. Ay... Y te, 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 te doy otro dato, Raúl. A ver. Séptima ocasión consecutiva que el que es segundo en tirar penales en un mundial avanza. Mira, fíjate, con, contrario, para, para los que, contrario a los que para, dicen ajá. que el primero es la ventaja, ¿no? Sí, que, que, que tirar primero es lo mejor. Pues fíjate, es la séptima ocasión en la que ha ganado en penales el que tira por, por segunda vez, que en este caso es Ahí les va es otro Croacia, dato, eh. ya para la, la terza de datos. Ayer, no, ayer bueno. Luis Enrique Martínez, entrenador de España, dijo que cada jugador español llegó al Mundial con mil ensayos de penalti. Mil veces tiraron los españoles penaltis antes de llegar al Mundial. Se dice fácil, ¿eh? Porque los penaltis ya no es de suerte. Es, para mí es de concentración y preparación. Sí, claro. Y Japón se ve que no tuvo ni 100 ¿no? No, Ni 10 aún. <risa> Oigan, en, en, en Japón, un, un, un programa de televisión, estoy viendo ahora justo en, en el celular, un programa de televisión hizo un partido de Japón contra Croacia. El asunto es que eran changuitos, ¿sí? Eran changuitos en una cancha chiquita, con porterías chiquitas. Está buenísimo. Ganó Japón 3-1. Ganó muy, mucho mejor el portero japonés que el de Croacia. Pero... Pero todo, todo, a, a, a lo que voy es, es increíble todo lo que sucede, todo lo que aporta un mundial, ¿no? Todo lo que vemos, 
en, en todo el sí. mundo es un fenómeno social increíble, ¿no? Ja Japón que era, era ese equipo, digamos, querido por muchos, ¿no? Una selección que, que de entrada es muy limpia para jugar porque es parte de, de su esencia y de su educación. Ver a los japoneses cómo se quedan después del partido a limpiar su basura y, y, y recoger los videos que le han dado la vuelta al mundo. Y era como... Como el favorito de muchos emotivos, ¿no? El día de hoy ante, ante Croacia da un gran partido. La selección japonesa peleó hasta donde le alcanzó. Llevó el, el partido hasta los penales. Creo que sí ya en los tiempos extras los dos habían tirado la toalla y, y no querían ya ni siquiera jugarlos. Y después en los penales, pues bueno, eh, aparece la, la figura del arquero croata que termina siendo fundamental para, para avanzar. Eh, pero creo que Croacia va a ser un rival... Que, que le va a poner resistencia a Brasil evidentemente parte como gran favorito Brasil, pero para mí Croacia me, me gusta mucho, sobre todo en la idea que tiene siempre, y, y lo de Luka Modric es impresionante a su edad y sigue siendo un señor jugador ¿eh? el problema es cómo le planteas un partido a Brasil, ¿no? cómo plantearlo, si te quedas demasiado tiempo atrás, les das la pelota les vas a dar mucha oportunidad entonces, ¿qué hacer, no? ¿qué hacer? ir a atacarlos, pues les vas a dar espacios o sea, es, es complicadito para Croacia, pero los croatas tienen, tienen experiencia, hay que recordar que son subcampeones del mundo y bueno, pues lo que van a hacer, yo quiero suponer es, sí, priorizar, defenderse, pero también buscar tener salidas, ¿no? Déjenme les cuento algo porque se viene lo más interesante del Mundial de Qatar 2022, por lo tanto es momento de hablar de Draftea y del Daily Fantasy oficial de la Selección Nacional de México y de la Liga Mexicana de Fútbol. En ella puedes ganar mucho dinero de una forma fácil, divertida y segura. ¿Qué mejor con los últimos dos partidos de los octavos de final de Qatar 2022? Marruecos contra España y Portugal contra Suiza. Por lo tanto, los invito a que descarguen la app en draftea.com y jueguen a ser directores técnicos. Así que preparen su equipo de ensueño y comiencen a ganar con el código FOOTBOX. Y por este detalle te vamos a regalar un 30% adicional en su primer recarga están listos para el mundo del fantasy pues ahí está drafte a pausa en la radio volvemos en nada en el podcast aquí sí. The world's most exciting podcast, home of borders, language, culture, and here he is, New York Times best-selling author and National Radio Hall of Fame inductee, Michael Savage. I'm Michael Savage. Host of the Savage Nation podcast, home of borders, language, and culture. Hear my new podcast each week as I speak with top guests from around the world. Right now, we have over 700 shows in our library featuring interviews with world leaders, scientists, faith teachers, and more, including President Donald Trump, Prime Minister of Israel Ehud Barak, Edward Teller, the father of the hydrogen bomb, Jerry Falwell, and so much more conversations and commentary you cannot find anywhere else. Other guests have included Samuel Cohen, the father of the neutron bomb, Breitbart's Alex Marlowe, the great author Peter Schweitzer, Colonel Douglas McGregor. Be here or be nowhere. The Savage Nation Podcast. Catch the Michael Savage Podcast on all podcast platforms every Tuesday and every Friday. Pues bueno, eh, yo, yo quisiera cerrar nada más el tema de Brasil con, con, con el tema Neymar, quienes muchos no, no le dan el reconocimiento en la historia y, y dicen que bueno, antes que Neymar hay muchísimos jugadores que, que han hecho mucho más con la selección brasileña. Lo cierto es que está a un solo gol, a un solo gol de igualar a Pelé, el máximo goleador de la selección brasileña de fútbol y, y para muchos el mejor jugador de todos los tiempos no quiero decir que Neymar esté a la altura de Pelé pero ¿dónde pondríamos a este Neymar en la historia del fútbol brasileño Raúl Chuy? Uy mira qué buena pregunta porque está Ronaldo, está Zico, está Ronaldinho, no bueno qué bárbaro qué, qué, qué jugadorazos ha tenido la selección de Brasil Romario Román, no, bueno. Bebeto, claro, sí. Eh, pero también al mismo tiempo, compañeros, Raúl, Fer, que gane un mundial. Porque los, a los brasileños lo recordamos. Ah, es que Pelé ganó tantas. Ah, eh, Romario ganó 94. 
Eh, Ronaldinho ganó Japón, sí. Pero ahora, ¿qué, qué, ganó, qué ganó Neymar para poder decir es, en, es, lo sentamos en la mesa de Pelé? O está dos escalones abajo del rey Pelé, pues que gane un mundial. Mientras no gane un mundial, me parece que no va a entrar eh, en la mesa de Romario, Bebeto, de toda, de toda esta generación. ¿eh? Sí, ¿Lo ves así, Raúl? Sí, los otros fueron mundial, campeones del mundo. Hoy estaba en el estadio, estaba Rivaldo, estaba eh, eh, Ronaldo, estaba Cafú, ve nada más, qué jugadores, ¿no? Qué jugadores ha tenido Brasil. No, bueno, si hubiéramos tenido tres como esos, me hubiera conformado <risa> yo. Claro. Es que todos... ¿Es el rival a vencer ya Brasil en este Mundial? Yo creo que sí. Yo sigo desde el principio, y aquí lo comenté, Fer. Sí. Mis candidatos eran Brasil, Francia y España, y sigo en la misma. ¿eh? Tú, Chuy. Me, 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 yo creo eh, Brasil, sí. Pero yo ahí, yo, me, yo sí meto en la conversación argentina. Yo sí meto en la conversación argentina, igual no ha lucido tanto, pero yo, yo meto la, en la conversación argentina y a Inglaterra, que me ha gustado. Están muy chavos los de Inglaterra, pero me han gustado, sí, Brasil por, por delante y después yo ahí pongo a Inglaterra y a Argentina. Francia también está jugando muy bien la, la Copa del Mundo, ¿no? Es que, es que, fíjense, fíjense lo cerrado que está ya esto. Hasta ahorita tenemos seis clasificados, todos, todos han sido ya finalistas por lo menos de un mundial, ¿eh? Todos. Oye, y te digo, sí, claro, te digo, te digo otra cosa de, de Francia. Mbappé va como la figura del Mundial, ¿no? Sí, hasta ahora sí. Hasta ahora sí, pero me parece, Raúl, que, que la figura saldrá del que sea campeón del mundo. O sea, no, no le servirá de nada a Mbappé todo lo que ha hecho si Francia no gana el Mundial. En cambio, si, si de aquí Brasil se, se enracha y es campeón del mundo, pues me parece que la figura terminará siendo Neymar, ¿no? Es que, es que en este momento que estamos justo a, a la mitad y entrando ya a la parte decisiva... De, de nada te sirve lo anterior si no eres campeón del mundo, ¿no? Pues sí. Sobre todo en un equipo así, ¿no? Ahora, qué, qué, qué bendición ser el Paris Saint-Germain, ¿no? Y ver que Messi, Neymar o Mbappé pues, van que vuelan para ser campeón del mundo alguno de los tres. Sí, pero pero por, por un lado les va a costar más feria ¿eh? tenerlos. Eso sí. Eso sí. Aunque bueno, pagan bien, ¿eh? Ya de 10 mil dólares lo que le va a dar la FIFA a cada equipo por partido jugado por jugador, ¿eh? El que paga hoy el... el... Ya, ahorita que dijiste pagan bien, no pude evitar pensar en lo que va a ganar Cristiano Ronaldo, ¿no? En Arabia. No, pero le, en el, el... le va a batallar el día 28 para la luz, para la gasolina. <risa> sí, va a batallar para, para, para a ver si va a llegar justito al fin de mes. Eh, va Ronaldo. Va a mandar un mensaje. Ya me depositaron mi, mi quincena. Eh, ya cayó. <risa> no, es un dineral, 200 millones al año, un dineral. Se lo merece eh, CR7, aunque yo creo que competitivamente todavía po podía estar un año más en una liga elite. Es cierto, se peleó, salió muy mal en el Manchester, pero me parece que podía, no sé, un año más en el Madrid y eh, retirarse. Pero ya el, nadie, el, el, el tema, Chuy, es que ya también nadie está pujando por él. O sea, eh, eh, ese es el tema, ¿no? Que ya los equipos importantes desde hace rato no, no, no les convence llevar a Cristiano Ronaldo. Y no por no porque ya no esté en buena forma, sino porque eh, es una realidad. O sea, llegó a la Juventus, el equipo se cayó. En el United llegó y el equipo se cayó. O sea, no, no sé si sea tanta la figura de Ronaldo que, que de repente los, los compañeros les impone tanto que, que no termina... No termina, no termina por, por, eh, por funcionar aquello, pero, pero lo cierto es que sí, eh, no, no ha habido, no ha habido este, no ha habido esa relación y me parece que lo vimos ahora cuando Cristiano quería salir del United y en gran parte no sale porque nadie pujó fuerte por él, eh, porque si hubiera un equipo con una oferta formal, Cristiano se hubiera ido, eh. Oye, hablando de Cristiano, mañana se vuelven a encontrar Cristiano y Ramos Palazuelos. Voy. Voy al mexicano, ¿eh? Yo le apuesto a, a, a César. Hay una, hay una imagen ahí que quedó grabada, ¿no? De ese enfrentamiento que tuvieron en donde están cara a cara ahí. Y bueno, pues vuelven, vuelven a encontrarse. Por cierto, me decía Arturo Bricio que pitar en los mundiales es más fácil que en los campeonatos porque los jugadores son mucho más disciplinados. Y tiene su lógica, ¿no? Sí. Y, y se conocen menos, ¿no? También, Raúl, tanto el jugador como el árbitro, ¿no? 
Claro, y aparte tienes una protección con el bar impresionante, ¿no? O sea, y no sé. que la tecnología que hay en esta Copa del Mundo es impresionante. Y, y, Ahora, yo lo que estoy, perdón Chuy, nada más rápido, yo lo que estoy de acuerdo a lo que comentábamos el otro día fuera del aire, Raúl, y no sé si Chuy también esté de acuerdo, eh, el Mundial tendrían que ir los mejores árbitros, sin importar si van claro. ocho de Inglaterra, tres de España, y, o sea, no, 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 no es tampoco para... para Tener que cumplir con cada una de las confederaciones, ¿no? Tendrían que ir los, los mejores árbitros del mundo y si de se acuerdo. repiten nacionalidades, ni modo, ¿no? Y Pero no, no lo han hecho mal. Las, no sé ustedes, pero lo que he visto no lo han hecho mal. Y, y, y yo resalto la personalidad de César Arturo porque no se achicó, ¿eh? No se achicó cuando había que expulsar a, a CR7 y mañana si CR7 es uno de sus berrinchitos, estoy seguro que el paisano no se va a achicar, ¿eh? Sí, la verdad que lo hizo bien la, la última vez y, y no en general creo que el arbitraje ha sido bueno, ¿no? Eh, Raúl Chuy, sí, por sí, ahí sí, quizá, quizá el de Uruguay es el, el más polémico que hemos tenido hasta ahora. Ese ¿no? es, el, es el más polémico, sin lugar a dudas, pero en general ha sido bastante bueno, bastante bueno. Ahora los futbolistas, no, aquí no ves este las protestas que ves en, la, en las ligas, eh, sobre todo en, en América Latina, ¿no? En donde hay el futbolista protesta y se le van encima. Aquí están checando el bar y nadie se acerca, ¿no? En México checan el bar y llegan ahí ocho para tratar de verlo, la discusión sobre el árbitro. O sea, mucho respeto porque pues están instruidos de que no se puede hacer diferente, ¿no? Y qué bueno, y qué bueno que sean este jugadores eh, profesionales. Y te pongo un ejemplo, en el americano no hay aspavientos, te marcaron un... Un este, una salida en falso, te marcaron un holding y se respeta eh, y, a, y acá en muchas ligas no sé, en Uruguay, Argentina eh, los, los, se quieren hasta comer a los árbitros no, no se los quieren comer, se los comen claro <risa> oigan, pues hablemos de, de los partidos de mañana, Marruecos-España Marruecos-España eh, parte Oye, España como favorito pero no va a ser nada sencillo este Marruecos juega muy bien al fútbol ya, ya no hablemos también de la fase de, de la parte cultural y de todo lo que conlleva el encuentro porque sabemos eh, el, 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 la carga emocional que puede llegar a tener este Marruecos-España pero no va a ser nada sencillo para los españoles ¿eh? Sí, tienes razón hay problemas muy fuertes con inmigrantes y situaciones muy especiales entre España y Marruecos que es, los futbolistas en la cancha estoy convencido, los separan no, no tienen eh, nada que ver, pero, pero siempre genera un poco de atención ahora, con todo respeto, no veo cómo vayan a detener a España los marroquíes, eh, que han jugado bien que juegan bien, pero esta selección de España es una selección muy joven, pero que juega bastante bien. A, a mí es, esta selección española me empezó a gustar desde la Eurocopa. ¿sí? Desde ahí ya me empezó a gustar. No fue capaz de ganarla, pero desde ahí me empezó a gustar. Y ahora pues lo está, lo está ratificando. ¿no? ¿Cómo ves el partido, Chuy? Híjole, yo te voy a decir una cosa. Marruecos eh, va, a va a dar la pelea. eh Marruecos va a dar la pelea, pero sí yo veo fuerte a España. Yo veo, yo veo fuerte a España. ¿eh? Muy fuerte a España. Totalmente. Totalmente. Sí, me parece que parte como parte como el, el, el gran favorito, ya lo decíamos, el equipo español. Lo que pasó en el último partido contra Japón difícilmente les va a volver a pasar. Eh, creo que fue un partido en donde además se confía la, la selección española. Pero, pero bueno, Marruecos también ha jugado bien al fútbol, ha sido una de las gratas revelaciones. Aunque ya en estos partidos, Raúl, de eliminación directa, es difícil que haya sorpresas, ¿no? Esas sorpresas que de repente vemos en la fase de grupos porque los equipos importantes ya llegan mentalizados y bajo la, la sapiencia de que es un partido a, a matar o morir, ¿no? Que ya no puedes especular absolutamente nada, ¿no? Es mucho más difícil, mucho más complicado que se presente una, una sorpresa, ¿eh? Pero muchísimo más complicado. Y yo creo que no va a ser la excepción ahora. Yo pensé... Y ayer lo manifestaba en el programa que tenemos en Fox Sports de Fox Gol en Qatar. Ayer yo decía que para mí la sorpresa podría ser eh, eh, Japón sobre Croacia, pero fallaron en los penales en un partido en donde los japoneses nos llevaron hasta los penales. Y los así como, como nosotros y los japoneses y los rumanos fallamos en penales, los croatas a la hora de los penales suelen ser efectivos y ya lo vuelven a hacer nuevamente. Pero para mí la sorpresa, para mí la sorpresa la va a dar Marruecos. Ah, ah mira. mira, apareció Walter Zafarian, eh, ve qué tal. Apareció, no, apareció no, la, voz, la voz, la voz de, no sé. 
La voz los sorpresiva. Estaba los estaba escuchando atentamente. Los estaba escuchando ¿Tú, atentamente. ¿tú ves, es tú que ves va a estar a, cerradísimo. ¿Tú ves es a Marruecos, Marruecos echando a España en serio? Sí, sí, yo creo que Marruecos puede dar una sorpresa a España. Yo digo que no. Yo también por... creo que no, pero bueno. No, pero es que yo soy con, con Walter en una. Va a ser dificilísimo por la carga cultural que hay en Sevilla, en Melilla. Eh, digo, hay, hay lugares donde se habla marroquí, donde, hay lugares en España donde se vende más la camisa de Marruecos que la de España, lo sabemos. Y se vende lo más sabemos. Sabemos. Oye, se vende más hashish también. <risa> ¿Vos, sabés que, vos sabés que ese es un tema, es un tema bravísimo, ¿no? Porque eh, en, en, eh, en España hay todo un tema con equipos que juegan la Copa bueno, el Melilla, el Melilla y el Ceuta. Viste que juegan la Copa la Copa del Rey. Sí, claro. Eh, bueno, y, y hay todo un tema territorial. Eh, de todos los seleccionados africanos, me parece que el más incómodo que le pudo haber tocado por el juego de España es Marruecos. Pues yo, yo eh, estoy consciente de todo eso, de los problemas, inclusive el problema que tienen ahora con los migrantes y todo, pero... Pero yo no veo cómo Marruecos, sí, mira que me gusta cómo juega, pero no veo cómo vaya a, a, a ganarle a España. Sí que lo pueda poner un sustito por ahí, que lo pueda presionar, pero, pero son ya en estas instancias la capacidad de los futbolistas individuales, independientemente de lo colectivo, ayuda muchísimo, ¿no? La calidad. Pero ¿sabes cuál es el tema, Raúl? ¿Cuál es, la, cuál, es, ¿Cuál es la verdadera España? ¿La de los siete goles a Costa Rica? ¿La que estuvo mano a mano con Alemania? O la que en un momento determinado tenía maltraer a Japón y en ocho minutos perdió el partido. No, para mí la de los dos primeros partidos, eh, Walter. Lo, lo, de, lo de Japón es, fue un accidente futbolístico como ha habido en este Mundial, así como le pasó a Brasil con Camerún, así como le pasó a, a, a Francia con Túnez. Eh, pero ya una vez que estos equipos entienden que es eh, partido de mata-mata, bueno, lo vimos con la misma España, ¿eh? En el momento que España se, se vio eliminado, apretó el acelerador y, y ya no le alcanzó. Sí, pero, pero, Fernando, hay, pero, una diferencia, hay una diferencia. Pero yo creo, que, yo creo que España jugando a tope los 90 minutos, como creo que va a ser el partido de mañana, sí es muy superior a Marruecos. ¿eh? Hay, hay, hay una diferencia con relación a los ejemplos que está poniendo con Túnez y Francia y Camerún con el Brasil. Jugaron con 11 suplentes. España jugó contra Japón con su mejor equipo. De acuerdo. Y hubo un momento en que Japón lo superó a, a, a Busquets. Por eso. A, tuvieron a, me, que meter a Jordi Alba, a Walter, para tratar de cerrar. Claro. Por eso, por eso, por eso, por eso yo creo, por eso preguntaba cuál es la verdadera España. ¿Es la de los mil toques? ¿Es la que llena de los ojos? ¿O, o es la que en un momento eh, tiene que ser más pragmática? Y si vas a la conferencia de prensa de Luis Enrique, la que entregó hoy, muy temprano, para nosotros aquí en Latinoamérica, no digo que estaba nervioso, pero sí estaba en guardia. Y sí, por primera vez, noté a un Luis Enrique que estaba a la defensiva ante las preguntas que le hacían los colegas españoles. Yo veo, la España, yo veo la España que vi en la Eurocopa con más experiencia. Yo veo la España que le compitió a todos los equipos en, en la Eurocopa con posibilidades inclusive de ganar con más experiencia es el España que veo yo yo me atrevo a decir que no hemos visto España todavía en la Copa ¿eh? Sí, yo, yo también creo es, es un partido cargado emocionalmente y por eso por eso se le adjudica más presión a la selección española pero yo, yo también coincido con Raúl yo creo que España explotando sus cualidades eh, tendría que ser muy pero muy superior a Marruecos Mira, que sí, esto, esto, no estaba, se lo va a poner cantado. fácil estamos de acuerdo Fer, estaba cantado que Brasil iba a golear a Corea. Pero uh -huh. tan cantado estaba. Eh, yo estaba con, con unos amigos viendo el partido y, y cuando llegué a la jugada del primer gol le dije, le hace cinco goles. Pero porque vos te das cuenta cómo estaba parado en la cancha y cómo se defendía. Los marroquíes no salen a defenderse. Los marroquíes no salen a defenderse. Tampoco te digo que le van a jugar palo y palo ataque por ataque. ¿eh? Porque no juegan así tampoco. Y porque saben que no comen vidrio, vos le jugás a España, ataque por ataque, te pintan la cara. Vamos a ver, eh, Walter, porque, porque también el, el, el partido que, que más le costó a, a Marruecos en la fase de grupos fue el de, el de Croacia. Y Croacia es un equipo que, al igual que España, le gusta tener la pelota, le gusta atacar, sí. le, le, le gusta esta esencia. 
Y, y ahí la verdad es que Marruecos sufrió. Al final de cuentas sí, no te terminan no empatando a cero. No. Y creo que España es más que Croacia en ese sentido. Entonces, por eso te digo yo, sí, sí entiendo lo que dices. No digo que va a ser fácil, porque no va a ser un partido fácil, pero yo sí veo mucho mejor España. ¿Y por qué, el ¿Por, mundial... qué, por qué discutir tanto si podemos apostar? <risa> es una, una, bueno. una, una paellita, aunque sea, ¿no, Raúl? ¿o qué? Hombre. ¿Cómo, que, cómo no? ¿Cómo no? Ahora te digo una cosa. Te digo, te digo una cosa. Eh, es brava la llave de ese lado, ¿no? Muy no, brava. Porque, sí. eh, a ver, Inglaterra y Francia tranquilamente podría ser la final de una Eurocopa. Y tranquilamente podría ser la semifinal o la final de la Copa del Mundo. Sin problema. Bueno, es que, es que, dime, si, ya y, que y, dime ya qué partido está fácil, Walter. Eh, Países no, no, Bajos, no, Argentina. Fa, eh, no, Francia, fácil, Inglaterra. Fácil, no, no, fácil, Brasil, fácil, Croacia. Ninguno. Y se podría dar una España-Portugal, ¿no? No, no, pero digo, para fácil ninguno. Pero en esto, viste, de decir, yo gano el grupo, no especulo, eh, hago, hago mi trabajo. Vos te encontrás con que, eh, por ese lado, mirá, si Suiza hubiese hecho eh, un gol, cambiaba el curso de Brasil. Si eh, se daba lo que tenía que darse con España, y España cambiaba, hoy hubiese jugado España con Croacia y no Japón con Croacia. Me, me interpretás a lo que voy. El, el, juego nos, el juego nos llevó a que de un lado del cuadro tengamos Francia e Inglaterra y probablemente los partidos hay que jugarlos, ¿no? Los partidos hay que jugarlos, pero probablemente podamos tener, podemos tener España en Portugal. Pero lo que pasa es que Ana, yo, por ejemplo, ¿qué ¿Qué? yo, por ejemplo, pienso que el que sí puede dar la sorpresa es Suiza sobre Portugal. Yo veo más. Mirá, bueno, pero sí, bueno, Suiza, mirá, Suiza, Suiza es un equipo que a lo mejor muchos no tienen en cuenta. Es un seleccionado que en los últimos dos mundiales anduvo bien. A la Argentina le costó Raúl. Acordate, eh, lo charlábamos en, en Fox después del, de, del partido, eh, el, el día del, del partido de Argentina. A la Argentina le costó, le costó un montón poder ganarle a Suiza. Y en el 2014 también. Y viene de tener una buena Eurocopa. Y viene de cargarse nada más y nada menos que a Italia, habiendo siendo campeona de, de Europa. Porque claro. Italia, sale, Italia sale campeona de Europa, va a jugar con Suiza, no le puede ganar. Después juega la revancha, el famoso penal errado, y va al repechaje y se queda fuera y Suiza gana el grupo. Claro. Sí, por supuesto. Por supuesto que eso es un, un rival bien complicado. O sea, es que, es que los dos partidos de mañana no es tan fáciles ni para, ni para España ni para a Portugal. Eh, son, son rivales bastante, bastante difíciles. Simplemente decimos que en la previa, tanto Portugal como España parten como, como favoritos, ¿no? Para, sí, pero que me parece, me parece, que, me parece que me parece, Fernando, que a priori, si yo te daba el cuadro de los ocho partidos. Eh, estos dos de mañana son los dos que tienen más paridad. En la previa, eh, después... No, yo, yo, ve, no, eh, yo, yo, yo veía más parejo el de hoy, el Japón-Croacia. A mí ese me parecía el más parejo de todos. Mira, yo, no, yo pensé que Croacia era favorita. Lo que pasa es que terminó desgastado. Eh. Y el técnico se dio cuenta a tal punto que sacó a los mejores, porque a los mejores los, los sacó del equipo para inyectarle sangre más joven, eh, no porque los otros fuesen viejos, pero porque estaban más cansados. Y poder de esa manera llegar. El partido fue un partidazo. En los 90 minutos fue un partidazo. Uh -huh. Ahora, hasta ahora, Walter. Ahora, esta, esta paridad de que hablas, Walter, es porque eh, han avanzado, salvo Croacia, han avanzado todos los primeros lugares de grupo. O sea, avanzó Países Bajos, que ganó su grupo. Inglaterra, que ganó su grupo. Argentina, que ganó su grupo. Francia, que ganó su grupo. Y Croacia, que fue segundo, pero... Sí, sí, pero Japón pasaron todos los primeros, es están, están avanzando sí, no, todos los Walter, primeros, ¿no? Le como, yo, yo pienso bueno, que a Japón, le faltó, a, a Japón le faltó malicia, ¿no? Poquita malicia, lo vas ganando y no, no supo manejar la, la ventaja. A, Japón. a, Japón, lo que le faltó, a, a Japón lo que le faltó es arriesgar un poco más, porque tiene esta manera de jugar que... Eh, abre eh, la cancha por un lado con Ito, por el otro lado con eh, eh, Doan y, y que ataca muy vertical y vos fíjate, anda al, a los partidos que ganó, a los dos partidos que ganó que, a ver, dentro del historial se cargó a Alemania y a, y a España en un partido tuvo 17% de posesión y en el otro 19% de posesión y si hoy vas a los 90 minutos la posesión fue más o menos también esa 
A ver, tener la pelota no significa ganar el partido. Pero vos fíjate que ellos saben dónde acomodarse en la cancha para, eh, para jugar. Y después hay una cosa que también hay que marcarla. Eh, Japón terminó detrás de Arabia Saudita en la fase de grupos de, de la eliminatoria y los dos mandaron a Australia a jugar al repechaje. Japón, ja, otra cosa, Japón, Japón es subcampeón de Asia porque perdió la final con Qatar. Sí, la, la, la verdad que, que lo de Japón, eh, yo por te decía, para mí era el partido más parejo y, y ha sido de los equipos que sentimentalmente creo que casi todos lo hemos apoyado en el Mundial. Vamos a escuchar la, la voz de los footboxers. Vamos a, a ver hoy, hoy a quién recetaron, ya me imagino, pero bueno, mentadas de madre vengan. Recuerda que puedes tener Qatar en tus manos con la mejor red, porque con Amigo de Telcel, ahora tus recargas y paquetes sin límite de 200, 300 y 500 te dan 50% más gigas. Úsalos como quieras. La voz de Footboxers. Toma lo tuyo, Miguel Gurwitz, por no normalizar los abrazos como deberían de normalizarse por cosas como esta. De no normalizar los abrazos fuera de un partido Creemos que el fútbol es una cosa de no saludarse, no abrazarse Y sí de ir a gritar a los técnicos en el aeropuerto Una vergüenza, toma lo tuyo Y toma lo tuyo Landeros y toma lo tuyo Fernando Ceballos Por inflar el fútbol gringo como si fueran las máximas potencias Cuando en realidad sigue siendo un nivel con CACAF Bueno, muy bien ¿Cómo se llamaba el individuo? No tenemos nombre, pues bueno, para la otra por lo menos, güey, si nos vas a recetar, di quién chingados eres, ¿no? 777-1919591, 777-1919591, ya está también acá Chuy Hernández con nosotros, por si alguien lo quiere recetar, pues bueno, igual, ¿eh? está abierto. Está yo abierto. Entro, ¿eh? Pero no, yo como, yo como veo doy, eh, Raúl, yo como veo doy, yo le entro. Oigan, antes. Antes de yo, ir. Yo encaro como Antuna. Esperemos eh, que se entres mejor, Chuy. Nada más. Ah, no, eso es otra cosa. Está bien. Está bien que encares, güey, pero esperemos que el, el último toque venga con mejor precisión, ¿eh? eh antes de irnos, el momento de toma lo tuyo. Chico, toma lo tuyo. Toma lo tuyo, Federación Mexicana de Fútbol. Pudiste evitar. Una vez más, este ridículo, este absurdo, esta exhibición, este mal trago que le hiciste pasar a, a Gerardo Martino en lo personal, ¿eh? Yo hablo de, de, de la persona que se equivocó, que cometió errores, que seguimos esperando que él y, y los futbolistas den la cara, por supuesto. Pero, pero hay formas, hay formas. Y exhibirlo así, sacarlo por una puerta en donde sabías que esto iba a pasar, habla muy, pero muy mal de ti. Nuestro fútbol tiene que mejorar desde ahí. Nos falta mucho, pero muchísimo para hacer un fútbol de verdad. Toma lo tuyo, Federación Mexicana. Ah, Simpson, no puedes pasar cinco segundos sin humillarte solo. Chuy, bueno, le, Walter, epa. un gusto, eh. Gracias por, un, un, por escuchar. Un le, voy a, le, voy a de, le voy a dejar un título. A ver, que, que, no, que no debe ser menor y es un título a seguir. A esta hora, por supuesto están durmiendo los futbolistas, mañana habrá un nuevo entrenamiento. A esta hora es complicado que Di María llegue al partido. Uy, baja sensible para Argentina. Chuyazo, gracias. Mamita. Un gustazo, saludos amigos. Un gustazo. Nos escuchamos con más. Esto fue Mother... Soccer, vámonos. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.